0: Buenos días, estimados radioescuchas, nos volvemos a reencontrar un sábado más aquí en su programa radial El Pichanazo. Durante esta media hora de programa vamos a poder concientizarnos y sensibilizarnos sobre el cuidado y protección de nuestro medio ambiente. No se aparte de su radio que empezamos. Hoy 4 de marzo de 2023 en nuestro programa número 28 vamos a complementar sobre el 1 de marzo que se recuerda el Día Mundial del Reciclador. Como saben vamos a tener cuento leído por un niño, el sector del radioteatro, el espacio de la PEVAC y el espacio por la licenciada Kaoriki. Nos vamos a concientizar y damos inicio a su programa El Pichanazo. de marzo, Día Mundial del Reciclador. ¿Por qué debemos recordarlo y darle la importancia necesaria a los recicladores? Primero debemos entender qué es ser reciclador. Los recicladores son aquellas personas encargadas de recoger los residuos sólidos de nuestras viviendas o lugares donde se puede depositar estos residuos para poder clasificarla y luego poder vender lo que es aprovechable. Felicitar a todos los recicladores de nuestro país, de nuestros valles cruceños, del mundo que día a día realizan esta actividad con la finalidad de llevar el pan de cada día a sus casas pero realizan un gran trabajo evitando que miles de residuos sólidos lleguen hasta los rellenos sanitarios y contaminen nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire. De verdad felicitarlos y que gracias a esta actividad más de mil familias viven de reciclaje en nuestro país Bolivia. Llegó el momento de presentarles un pequeño cuento para poder reflexionar, leído por Samir Rojas. Adelante.
1: Hola amigos, mi nombre es Samir Rojas Paniagua y hoy les voy a leer un cuento, Marcos el reciclador. En el colegio, la clase favorita de Marco era la de manualidades le encantaba untarse las manos con pintura sacar sus lápices de colores de la mochila o hacer figuras de yeso para después darle color. Una semana la profesora les anunció que iban a construir unos mini contenedores de reciclaje. Les explicó a los niños que así aprenderían a distinguir qué cosas van en cada uno de ellos. Los iban a fabricar de cuatro colores como los que tenemos en la calle. Marcos anotó viene en su cuaderno que el azul era para el papel y el cartón, el verde residuos orgánicos, el amarillo para los envases de plástico y vidrio y el negro para residuos no aprovechables. Y las latas de refresco, profe, preguntó intrigado el niño, esas van en el amarillo, Marco. Y lo de la leche y las latas de sardina que tanto te gustan También explicó detenidamente la profesora Con todas sus notas bien organizadas en el cuaderno Marco pidió a su madre que la acompañase a la tienda Por el material que tenía que llevar el día siguiente al colegio Necesitaba una plancha grande de cartón Pintura amarilla, azul, verde y negro Un marcador, cola para pegar y unas tijeras Se puede comprarlo todo y llegar a la casa puso al lado de la puerta para que a la mañana siguiente no se le olvidase nada. Al día siguiente, cuando sonó el timbre que anunciaba el comienzo de la clase de manualidades, Marco se puso nervioso. En realidad, llevaba algo alterado toda la mañana. Se había pasado la noche soñando con sus contenedores de biciclase. Lo primero que hizo tras escuchar las instrucciones de la profesora fue dibujar el símbolo que ella había puesto en la pizarra. Era como tres flechas retorcidas, formando una especie de círculo. La profe explicó en clase que ese era el símbolo de reciclaje. Marco entendió que las flechas significaban que las cosas se pueden volver a usar cuando creemos que ya no sirven. Entendió que el reciclaje es una manera muy útil de ayudar a nuestro planeta. Si reciclamos los periódicos y las bebitas que ya hemos leído, habrán que talar menos árboles para fabricar más papel, explicó la profesora. Marco comprendió que pasaba lo mismo con las latas de refresco, con las botellas de cristal o de cartón. Todo se podía reciclar y por eso los niños tenían que aprender bien en qué contenedor iba cada cosa. En dos clases de manualidades, Marcos acabó con sus contenedores y se los pudo llevar a casa. Como eran de tamaño pequeño, los pudo colocar en su habitación. Desde ese día, cada vez que se tomaba un jugo para merendar, sabía que el envase tenía que ir al contenedor amarillo y cuando quería tirar una hoja de papel, sabía que tenía que hacerlo en el azul. Marcos estaba muy contento porque, además de haber hecho algo que le tanto como las manualidades, había aprendido algo muy importante. Reciclemos en nuestros hogares, cuidemos nuestro planeta Tierra.
0: Usted, estimado oyente que nos está escuchando, compito, comadre, nosotros podemos ser pequeños recicladores desde nuestros propios hogares. Podemos contribuir de manera positiva para que todos esos residuos que podemos reciclar dejen de llegar a nuestro botadero municipal. Cada día que pasa miles y miles de toneladas de basura que puede ser aprovechada, llega a nuestros botaderos contribuyamos, aportemos, cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestro medio ambiente. Y ahora les presento un nuevo capítulo del radioteatro para que podamos aprender y escuchar sobre esta fecha importante.
2: Y esa ha sido mi parte sobre el día del reciclador. Ahora le va
0: a tocar a mi cumpito Lucio. ¡No, no! ¿Cómo pues cumpa va a decir eso? Tiene que decirlo de otra manera. Es muy informal usted. Ni que estuviera hablando con sus vacas, pues. Tampoco así pues, cumpa. Va a dispensar, cumpa. Pero no se me esté ofendiendo. Es que vamos a hablar delante de gente importante. Y no podemos estar con esa forma de hablar. Entonces, ¿qué tengo que decir? Mire, le guardo un ejemplo porque quiero que nuestra exposición salga excelente. Ya, compito, si me hace el favor, escuche bien.
3: <coughs>
0: Con este punto doy por concluida mi disertación sobre el día del reciclador. Ahora quiero dar paso a mi colega Lucio Valverde. Pase a la testera, por favor.
2: Je, je, je! ¡Qué labia, compa! ¿Quién diría que usted habla así? Si de pinta parece uno de esos hallao, Si usted hablara así más seguido Hasta la expositora del primer día lo conquistara ¿De verdad, compa? ¿Eso cree? ¿Verdad? Pues, compa Si para conquistar hay que ser... ¡Garganta! Así caen las mujeres ¿Por qué cree que la Cleofa está
0: loquita por mí? Sinceramente, yo pienso que es al revés, compa Pa' mí que la comadre lo ha conquistado a usted No se pase, compa no dude de mis capacidades.
4: ¿Qué andan hablando ustedes? Yo pensé que andaban practicando para su exposición. Ya nos falta mucho para que nos vayamos.
0: Si en eso estábamos, comadre, sino que el compa me dijo que si hablara formalmente podría conquistar hasta la disertante del primer día.
4: Eso sí que es cierto. A las mujeres nos gusta que hablen bonito. Lástima que no puedo decir lo mismo por mí.
0: Vio compa si yo sabía.
4: ¿Qué cosa, cumpa?
0: Es que yo le decía aquí a mi cumpa Horacio que seguro fue usted la que lo conquistó con su forma de hablar.
4: ¿Qué come que adivina, cumpa? Esa es la pura verdad.
0: Lo que yo debería ser adivino, estoy perdiendo harta plata. Está bien, tal vez ustedes
2: hablarán bonito, pero yo por lo menos soy lindote y tengo pinta.
0: Mm, alabate pire que no hay quien te mire. ¿Cómo dice? Nada, nada, compa. Es como usted dice, que sinceramente Dios lo bendijo con belleza.
4: Sí, Horacio, vos sos lindo. Y eso me conquistó. Porque otra cosa, ni idea.
2: Bueno, Cleofe, no es para que me estés diciendo tus indirectas.
4: Bueno, ya no perdamos el tiempo. Hay que irnos de una vez para no llegar tarde como el otro día.
2: Sí, mejor, porque si nos quedamos un rato más,
0: ustedes son capaces de denigrarme aquí. ¡A juria, Juria, vamos! ¡Alce los papelógrafos para ya nos cumplan la exposición! ¡Ya, compito!
5: Buenos días, don Lucio y don Horacio. Los estábamos esperando.
0: ¿Llegamos a tiempo, maestrita?
5: Sí, don Lucio. Llegaron a tiempo, más bien.
0: ¿Ya empezó a llegar gente?
5: Sí, ya están llegando. Por favor, alístense.
2: Ya, maestrita. ¿Será que habrá algo para que podamos poner estos papelógrafos para nuestra exposición?
5: ¡Guau, wow, don Horacio! Sí, que se prepararon.
0: Por supuesto, maestrita, faltaba más. Es que, maestrita, teníamos que cerrar con broche de oro estas charlas.
5: Tiene razón, don Lucio. Bueno, ya es hora. Daré la bienvenida y luego los presento.
2: Listo, maestrita.
5: Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida una vez más al último día de este ciclo de conferencias. Para cerrar con broche de oro, tenemos la exposición del tema Primero de Marzo, Día Mundial del Reciclador y para ellos tenemos como expositores a don Lucio Valverde y don Horacio I, a quienes recibimos con un gran aplauso,
4: por favor.
2: Hola, sí. Buenos días a todos. Como dijo la maestra aquí presente, nosotros hablaremos sobre el primero de marzo, Día Internacional del Reciclador. Para iniciar... Vamos a definir qué es un reciclador. Reciclador es la persona que realiza el oficio de recolectar, seleccionar, recuperar, transformar, comercializar y reutilizar los residuos sólidos. Cumple la labor de reciclar en el primer eslabón la cadena de comercialización y recuperación de material. Ahora, entrando a la historia, el 1 de marzo se conmemora el Día Internacional del Reciclador... La fecha corresponde a los hechos ocurridos en 1992 en la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia, donde fallecieron más de 10 personas cuyo propósito era recibir materiales para reciclar. La fecha se oficializó durante el Encuentro Internacional de Recicladores que se realizó en el 2008 en Colombia, al que asistieron delegados de 34 países. Los recicladores son personas que... De forma dependiente o independiente, se dedican a las actividades de recolección selectiva para reciclaje, segregación y comercialización en pequeñas escalas, de residuos sólidos no peligrosos. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 20 millones de personas en el mundo viven de la recolección y clasificación de residuos. Sin embargo, este oficio no es reconocido por la sociedad, el Estado lo invisibiliza, ...y sus condiciones de desarrollo son muy precarias. Con este punto... ...doy por concluida mi disertación... ...sobre el día del reciclador. Ahora... ...quiero dar paso a mi compañero Lucio Valverde...
0: ...pase por favor a testera. Muchas gracias estimado colega... ...si hablamos del día del reciclador... ...no podemos dejar de hablar del reciclaje. <coughs> el reciclaje... Es el proceso que consiste en recolectar y transformar los residuos o materiales de desecho en nuevas materias o productos para su reutilización. Este proceso consta de diferentes pasos como la recolección de materiales de desecho o basura, su clasificación, vidrio, plástico, aluminio, papel, madera, desechos biodegradables, etc. Su procesamiento y transformación en nuevas materias primas, o productos que tendrán un nuevo ciclo de vida útil y que posiblemente se podrán volver a reciclar. En el reciclaje participan las plantas de clasificación donde son separados los residuos y las plantas recicladoras donde los residuos son transformados para su aprovechamiento. Pero, ¿por qué es importante reciclar? Seguro se preguntarán pues la importancia del reciclaje reside en las múltiples ventajas que se obtienen de esta acción, como por ejemplo, reducir los vertederos de basura, ahorrar agua, ahorrar energía, generar menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono, reducir el consumo de recursos naturales, disminución de los costes de producción para algunas industrias, crear puestos de empleo. El reciclaje forma parte de un modelo ecológico de sustentabilidad, este se basa en el aprovechamiento de los recursos respetando los ciclos naturales de regeneración de la materia, es así que los insto a que todos seamos recicladores para tener un mundo sustentable y seamos amigos con el medio ambiente.
2: Para finalizar con nuestra disertación nos despedimos con una frase, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Gracias.
4: ¡Bravo! ¡Bravísimo! Este es mi marido!
5: Muchas gracias, don Horacio y don Lucio. Una excelente disertación. Y las gracias a ustedes que nos han acompañado durante estos días. Muchas gracias por su asistencia. Será hasta la próxima ocasión.
4: ¡Guau, wow, mi amorcito! ¿Quién diría que hablaras así?
2: ¿Viste, mujer?
4: Me tenés
2: que tener fe, te puedo sorprender.
4: Eso veo, lo que es con esa disertación, me tienes enamoradísimo.
2: Eso es lo que busco, Cleofe, que te derritas por mí. A ver si más
0: tardecito me das pues mi regalito.
4: Por supuesto.
0: <risa> por favor, más discreción, dejen eso para su casa.
4: <ríe> Perdón, compa, nos dejamos llevar por la emoción.
5: Muchas felicidades, don Lucio y don Horacio. Se lucieron.
0: Muchas gracias, maestrita. La verdad que estábamos seguros de lo que íbamos a hacer, porque nos preparamos mucho. Sí, maestrita, yo ni dormí bien de la preocupación
2: por hacerlo bien.
5: Y lo hicieron muy bien. Espero les haya gustado estas
4: charlas. Nos encantó, maestrita. Cuando haya otra, nos avisa nomás. Bueno, ahora nosotros nos vamos, que tengo que darle su premio al Horacio.
0: Y yo me voy a ir a buscar a la disertante del primer día. A Rubicita. Ay, señor, hasta bonito suena su nombre. Rubicita. y sí, terminamos de presentar un capítulo más del radioteatro bueno ustedes queridos amigos como saben aquí en la ciudad de valle grande se viene trabajando hace varios años en la gestión integral de residuos sólidos se viene trabajando y recolectando puerta a puerta sus residuos si usted quiere ser parte de este proyecto puede acercarse a las oficinas donde se lo va a atender y se le va a prestar la información necesaria para que usted pueda participar del proyecto, en donde usted entrega sus residuos orgánicos, entrega sus residuos reciclables y el camión recolector va a pasar por su domicilio a poder recogerlo. Podemos contribuir también de esta manera donde usted se comprometa a entregar todos sus residuos para disminuir la contaminación que nosotros estamos causando a nuestro medio ambiente y continuando con nuestro programa radial vamos a dar el espacio a la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático
6: Hola, soy José Roberto Hurtado parte de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático PBAC, y hoy vamos a conocer más sobre la importancia del Día del Reciclador ¿Sabías que el 1 de marzo se conmemora el Día Mundial del Reciclador, día que se celebra desde el año 2008 tras el Encuentro Internacional de Recicladores de Oficio celebrado en Colombia y al que fueron convocados un total de 34 países. El reciclador se encuentra entre los oficios menos valorados por la sociedad, sin embargo... Es uno de los más importantes ya que ayuda a seleccionar los residuos para alargar su vida útil y evitar que estén como basura en las calles. Los y las recicladoras cada día se exponen a cortaduras, lesiones y focos de infección debido a la mala separación de residuos que se hace en los hogares o que incluso no se hace. Por otro lado, muchos de ellos no poseen movilidades adecuadas para transportar los residuos recolectados para el reciclaje. ...lo que conlleva a que pasen horas caminando, cargando los residuos seleccionados. En Bolivia no existen datos concretos sobre el número de recicladores. No obstante, se habla de 15.000 personas y se estima que más del 80% son mujeres... ...y una gran cantidad de ellas son adultas mayores. Este oficio contribuye a la reducción de residuos sólidos en las calles... ...y alarga la vida útil de varios materiales como plásticos, cartones, papeles vidrios, hoja -lata, entre otros, al igual que ocurre con otras fechas ecológicas importantes como el Día Mundial del Agua y el Día del Árbol. En el Día del Reciclador se pueden realizar muchas actividades para conmemorar la celebración, crear un cambio en nuestro estilo de vida y facilitar la recolección de los residuos aprovechables. Desde nuestros hogares podemos separar los residuos reutilizables como botellas plásticas, cartones, mapas de huevo, latas y ponerlos aparte en un lugar fácil de acceso para los recicladores. Recordemos que el reciclaje es parte de la buena gestión de residuos sólidos que aportan a la reducción de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, contribuimos a las acciones frente al cambio climático. Apoyemos a los recicladores, separando los residuos para su mejor recolección. Es tiempo de actuar.
0: Damos el espacio a la licenciada Kaori Ki, que ella nos va a enseñar cultura e idioma japonés.
7: deska? Habla Kaori. Es la hora de Ah, sonanda. Aprendemos japonés y cultura de Japón. Hoy voy a hablar de costumbre de Japón. Se quitan los zapatos en la entrada de la casa. Algunas personas han visto en la película los japoneses quitan los zapatos en la entrada de la casa, colegio, etc. ¿La puerta de la entrada de su casa abre hacia interior o hacia exterior? Probablemente se abrirá hacia interior, pero en Japón, la puerta de la entrada abre hacia exterior. Esto se debe a que la mayoría de las casas japonesas, donde es costumbre quitarse los zapatos en la entrada, se abren al exterior, porque si la puerta se abre por interior, los zapatos colocados allí se interpondrán, así que supongo que se abre por exterior. Por el contrario, en Bolivia y otros países donde la gente no se quita los zapatos ni si quisiera en casa, la mayoría de las casas abren hacia interior. Además de Japón, ¿en qué países se quitan los zapatos? Aparte de Japón, que es el tema principal, hay países donde la gente se quita los zapatos en casa. También existe la costumbre de quitarse los zapatos en el sureste asiático y el este de Asia, donde hace calor y humedad. En China, que también está en Asia, la costumbre de quitar y no quitar está dividida da segunda región. En algunas zonas, en lugar de quitarse los zapatos, hay que cubrirlos con cubre zapatos antes de subir, antes de entrar. Las personas en el Medio Oriente, como Turquía, también se quitan los zapatos por la razón religiosa de dejar un poco de distancia y no traer impresas del exterior. Además, las personas en regiones más frías, como Alaska, Canadá y Noruega, quitarse los zapatos inesperadamente. ¿Pero por qué la gente en Japón se quita los zapatos en la entrada? Las viviendas japonesas cambiaron de viviendas en cuevas horizontales a vivienda en pozo y luego a viviendas de piso elevado. El edificio de piso elevado está bien ventilado y originalmente se utilizó como almacén. Se dice que la gente comenzó a vivir allí después de que se alfombra y los tatamis, debido al clima cálido y húmedo de Japón, el piso se humedecerá a menos que se haga debajo del borde, por lo que inevitablemente habrá un paso entre el exterior y el interior de la casa. Por este paso también se utiliza la expresión subir a la casa. No es entrar a la casa. Este levantamiento es probablemente una de las razones por las que la gente se quita los zapatos. El interior de la casa estaba un escalón más alto y se consideraba un lugar importante. Entonces, la primera razón principal es la ubicación geográfica de Japón. Dado que Japón es un país insular cálido y húmedo, las casas se construyen sobre pisos elevados ...para permitir que escape la muda. Por lo tanto, hay un esca escalón en la entrada... ...y la costumbre de quitarse los zapatos allí... ...se ha establecido en Japón. En segundo lugar, existe la noción de separar claramente... ...afuera y adentro. Históricamente, la subesidencia de los aristócratas... ...y la subesidencia de los samuráis tenían entoradas... ...pero las viviendas de los prebellos no. Cuando entraban por la entrada, hay un piso de tierra al lado donde se hacían trabajos de paja, etc. Después de cruzar el umbral que separa el interior y el exterior, se quitaban los zapatos... ...y entraban en la sala de tatami a través del suelo de madera. Esta forma se ha arraigado como la forma de las residencias japonesas tradicionales. Por cierto, en Japón la entrada se considera la casa y muchas casas la decoran con cuadros, flores, muñecas y fotografías. En cambio, en otros países se exhiben fotos familiares importantes sobre la chimenea y etcétera. adentro de la casa. Bueno, ahora terminamos hoy, nos vemos, próximo, sayonara, yaa, ja mata.
0: Así que llegamos a la parte final de su programa radial con ustedes, su servidor y amigo Alfredo Darío Coca Beisaga. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado de 7 a 7 y media de la mañana. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Esto fue El Pichanazo. <risa>